0: Gambiarra Board Games
1: Quer conhecer um pouco mais sobre o primeiro jogo da MS Jogos que vai aparecer por aqui? Vem com a gente, que eu sou a Carol Guzmão.
2: E eu sou Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra World Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o Chaparral, e também sobre a expansão que tem nome de expansão, que é a expansão pelo oeste. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente fala das curiosidades, e por fim, a nossa experiência com ele. Primeiramente, queria agradecer ao nosso mais novo apoiador, o Luciano Schaeffer. Um grande abraço aí para o Luciano. E se você ainda não é apoiador do Gambia Harbor Games, não deixe de apoiar a gente lá no Catarse. E nos destaques da semana, vai ser um monte de jogos, porque recentemente a gente teve duas jogas muito bacanas aí, uma delas foi lá na Mosaicon, que foi um evento organizado pela Mosaico, e a outra, a gente teve aí uma galera que jogou com a gente, que foi o Fran e a Daila do Qual é o Jogo, também teve o Rafa lá da Lost Token, tivemos aí também o Eric e a Isa lá do turner Games e a Polly que tá lá no Jogame. a gente vai contar um pouquinho sobre os jogos que a gente jogou lá, então começando pelos jogos da Mosaicon nós tivemos três jogos lá, que foi o Obsession, o Messina 1300 147 e o Monsters On Board Desses três jogos, sem dúvida pra mim, o destaque do destaque foi o Obsession, é um jogo que você tem uma família vitoriana na Inglaterra, e você tá tentando fazer eventos para conquistar toda a fama, todo o requinte, todo o status ali naquela sociedade maluca, né, que é muito voltada para as aparências, e o jogo ele segue uma série de rodadas em que você vai comprando novas formas de você fazer esses eventos, e você vai usando os seus serviçais pra fazer esses eventos, eu achei o jogo muito legal, um euro médio aí, mais ou menos, mas ainda assim, ele ele tem bastante coisa que você pode fazer no jogo. A partida dele foi bem tranquila. Nós jogamos em quatro pessoas, com o Diego do Borderenburgers e o Renato do Tábula Quadrada, mas eu e a Carol. Fizemos em quatro pessoas. Duas horas e meia para uma primeira partida. Um jogo excelente, sem dúvida. Não vejo a hora aí da Mosaico trazer esse jogo pro Brasil. Se eu não me engano, eles vão traduzir ao pé da letra mesmo como obsessão
1: desses três também gostei muito do Obsession, viu? Achei muito legal mesmo. Eu achei super temático porque você tá ali todo momento interagindo com famílias inglesas. Isso é muito legal, fez muito sentido o jogo e sei lá, me senti ali como se eu fosse uma europeia da classe média alta ali, maravilhosa.
2: Os outros dois jogos estão o Messina 1347, já é um jogo mais pesado, o jogo do Vladimir Sushi. Tá mais ou menos no peso do Praga Capt Regni, que a gente já fez episódio aqui no, no Gambiarra. E a grande sacada do jogo é que você tem os seus meeples Que você vai fazer diferentes ações no tabuleiro do jogo Você vai poder pegar habitantes da cidade Que é uma cidade que tá indo pro saco por conta da praga dos ratos E essa é a grande sacada do jogo, os ratos do jogo Gente, os, os ratos é uma parada muito temática no jogo Porque você tem a peste negra Que ela é espalhada pelos ratos Então você tem que eliminar os ratos do tabuleiro Só que se você não elimina, as pessoas vão morrendo pela peste Você vai resgatando as pessoas Você vai reconstruindo a cidade Pra você recuperar todo o glamour dessa, desse local que tá sendo devastado Devastado aí, na cidade de Messina, sendo devastada pelos ratos, pela peste, e além disso tem uma série de outras ações, mas acho que o principal o cerne do jogo para mim é essa parte que envolve a Praga. Eu gostei dele, um jogo pesado, mas ainda assim, também jogamos relativamente rápido lá, foi mais ou menos duas horas e meia também, a minha primeira partida e da Carol também, tanto o Renato quanto o Diego já tinham jogado, mas ainda assim foi muito legal. Ele tem umas trilhas mais ou menos com o Praga, na verdade assim, ele me lembrou muito o Praga, assim como o Woodcrafters, né, que é o Marceneiros, que a gente não jogou, mas a gente viu explicação de como era o jogo lá na, na Mosaicon, e esses três jogos eles compartilham de várias coisas, as trilhas, as ações que elas são desmembradas em diferentes espaços do jogo, você tem uma série de contratos que você vai cumprindo e aí os contratos eles são de diferentes formas que é, eles são cumpridos nos jogos, mas ainda assim também curti pra caramba o Messina.
1: Eu achei ele bem legal, mas bastante complexo, porque realmente tem muito tipo de ação diferente que você pode fazer, você tem que ficar de olho nas trilhas que você e seus amiguinhos ali estão seguindo, você precisa ficar atento aonde vai alocar exatamente seus trabalhadores e, e não só os seus trabalhadores no mapa de todo mundo ali, mas no seu tabuleiro de jogador também você tem que saber exatamente onde vai alocar porque senão você acaba se complicando e não consegue pontuar tão bem mas com certeza é um jogo muito legal e só fazendo um parênteses aqui muita coincidência, hoje a gente assistiu um documentário no Netflix sobre gatos e uma das teorias que se tem aí da Peste Negra ter surgido é porque teve aí aquela época onde eles estavam falando das bruxas e tal e, e toda mulher tinha um gato, né? As, as que eram ditas como bruxas tinham um gato e aí começaram a exterminar os gatos que eram os controladores dos ratos, né? Então, aí uma das teorias para ter surgido a peste negra e faz todo sentido, né?
2: Sem dúvida aí fica um ponto para os gatos, grandes gatos da nossa vida, gatos amorosos e gatos inteligentes, um animal muito top. E para finalizar aqui dos destaques da mosaicom a gente teve o Monsters on board esse sim é um jogo mais leve, no qual você tem uma série de monstros que você vai tentar fazer com que eles se movam por um tabuleiro, ao mesmo tempo que você pega alguns dados, que eles têm um draft, né, uma seleção de dados que percorrem os jogadores, e aí com esses dados você vai fazendo vários combos, ele é um jogo de muito combo porque você vai fazer uma ação com um dado, essa ação vai disparar uma outra ação que move o bonequinho o bonequinho tem um bônus, esse bônus é outra coisa, e aí no final, isso tudo vai valer ponto, e tem, vamos dizer assim, uma saladinha de pontos né, são várias formas de você pontuar, se tem um objetivo secreto, seus os pontos que você ganha no jogo tem os pontos da parte que é uma, tem o bonequinho verde, conforme ele vai percorrendo o tabuleiro você vai ganhando pontos, bem legalzinho Assim, boa parte do jogo que me atraiu foi por conta das miniaturas Ele é um jogo que tem bastante miniaturas Porém, essa versão de miniaturas é uma versão do Kickstarter Então eu não sei como é que ele vai vir pro Brasil Qual que vai ser a solução que a Mosaico vai trazer aí para que não seja apenas cartonado Porque se for realmente apenas cartonado Ele perde um pouco do brilho, né? Aquela coisa do jogo brinquedo que a gente gosta tanto
1: com certeza as miniaturas fizeram bastante diferença, foi muito legal, todas elas muito lindas, tem ali mãozinhas que você usa como marcadores no seu, no seu tabuleiro, tem, além dos, dos próprios monstrinhos, cada um de uma cor específica, tem uma cabeça de abóbora, que é um charme, que é um marcador do tabuleiro central ali, que é muito belezinha. Poxa vida, eu gostei muito, tomara que venha alguma coisa muito similar, porque vai fazer bastante diferença, essa interação com o jogo vai ser bem legal.
2: E no destaque da outra joga, que a gente fez também, teve aí o Match 5, que é um tipo de adedonha ou stop no qual você quer que as pessoas acertem a palavra que você tá colocando, né? Você quer dar match entre as pessoas, mas essa cara do jogo é que existem cinco dados, eles são rolados no começo da partida, e dependendo do resultado deles, eles vão cumprir uma palavra. Então você tem cinco cores de dados, cada um tem várias palavras, e aí dependendo do lado dado, você vai ter palavras que vão ser combinadas ao longo do jogo. Então você vai ter lá, sei lá, preto aplicativo, quente e e aí por diante, aí você tem que ter o tempo lá, no qual os jogadores têm que tentar colocar as palavras na sua ficha, são duas vezes que isso acontece, e aí que vem a parada, né, que você tem que tentar utilizar palavras que você pensa que as outras pessoas também vão acertar, tanto que no começo, acho que na, na primeira ronda, né, a primeira rodada que a gente fez, eu usei umas palavras muito únicas e não dei muitos matches, e aí na segunda eu já pontuei muito, porque eu consegui combinar palavras que outras pessoas pegaram aí, então nesse ponto achei legal, mas é o tipo de jogo que eu, eu não teria na coleção, achei muito bom. Bom, assim, a ideia dele, a brincadeira, mas provavelmente eu não iria jogar tanto quanto gostaria.
1: Com certeza é um jogo pra jogar com muita gente, assim, jogar com galera, pra fazer da risada. Eu, por exemplo, foi bem difícil essas ideias, assim, muito dentro da caixinha, onde todo mundo pode identificar a palavra. Minha cabeça vai meio longe, assim, eu começo a pensar em coisas muito maiores. E aí eu, eu, os meus ficam muito isolados, ali eu ponto um pouco, porque eu fico pensando muito grande, não lembro qual foi uma lá, que era viagem e mais alguma outra coisa. Eu sei que eu coloquei globo de neve. Aí todo mundo, meu Deus, por que você foi pra esse lado? Tipo, podia ser um negócio muito mais simples. <risos>
2: É, e aí se não é simples, ele não dá match, né? Aí complica. Teve um jogo que a gente já falou aqui que foi o Telestration na madrugada, mas esse a gente já comentou, que é um jogo mais outro party game aí. Mas os três foram party games, né? O Match 5. Teve também o Telestration na madrugada. A diferença é que o Telestration na madrugada, na madruga, ele é um jogo no qual você vai fazendo tipo aquele telefone sem fio, só que com desenhos, só que a maioria das cartas tem coisas de putaria. Então você espera coisas bem agressivas aí, que a gente prefere nem comentar pra tentar manter aqui o podcast num nível família, né?
1: Mas é muito muito engraçado, é muito engraçado a gente riu do início ao fim só de ver o desenho do amiguinho você já fica ali confuso porque será que o cara quer dizer isso? E aí quando vai ver não tinha nada a ver às vezes também não, não, não necessariamente é só questões 18 mais, também tem várias outras ali que não são e tipo você já fica com aquela pensamento, será que é? E aí você já às vezes dá uma apimentada no negócio que nem era complexo, nada disso.
2: E por fim a gente teve o Stranger Things, o ataque dos Mind Flyers, acho que é esse o nome do jogo, também um party game, porém, com temática do Stranger Things, que pra falar a verdade, qualquer coisa servia ali, porque, assim, é claro que qualquer jogo, com qualquer mecânica, você consegue colocar um outro tema, é aplicável, é só ser criativo, mas tem hora que o tema não acrescenta em nada na imersão do jogo, e aí no caso, esse do Stranger Things não acrescenta em nada, ele é um jogo que você tem ali o seu personagem, você tem cartas de diferentes tipos, e dependendo do que você pega no começo da rodada, ou você faz parte dos Mindflyers, que estão infectados ou você é um sobrevivente e você pode ser infectado na dinâmica do jogo, na qual os jogadores vão passando cartas de um lado para o outro, você vai comprando cartas e vai atribuindo essa carta para uma pessoa. Tem eventos que acontecem em cada rodada, assim, na verdade é bem rod uma rodada, né? É, é uma grande rodada que pode acontecer vários eventos que eles são embaralhados no deck. Jogo bem fraquinho, pra falar a verdade Mas bem divertido, Sim, pelo menos com o grupo Que nós jogamos, foi divertido Mas esse é o tipo de jogo que ele vai Evocar muito algumas interações Como, por exemplo, casais Que vão acabar, por não conhecer outras pessoas Tanto, vão acabar jogando cartão um pro outro Seja positiva ou seja negativa Você vai ter a insistência, porque às vezes você ataca Uma pessoa de graça, entre aspas Porque faz parte do jogo, e essa pessoa vai começar A te atacar de volta, então ele, ele Cria essas interações, que as pessoas têm que ter Um pouquinho de maturidade pra poder absorver
1: ah, independente disso, eu achei super divertido. Eu acho que valeu a pena, sim, por ser tema Stranger Things, porque tá na moda, todo mundo sabia quem eram os personagens, até brincava um pouquinho sobre... Ah, esse personagem, ele é assim, assim, assado, então, tipo, vou fazer isso com você porque eu sou tal personagem que não vai com a cara desse outro, sabe? Coisas assim. E aí, eu acho que a gente levou numa boa. Foi muito legal, foi muito engraçado. No final, quando os Mind Flyers se revelavam, aí a gente caramba, não acredito que era você. Mas muito legal, eu achei super interessante. A única coisa é que você tem que realmente jogar na honestidade, porque se você não joga na honestidade, você ali sendo um sobrevivente, né, tem que você, o sobrevivente é quem tem que ser honesto no caso, porque tem cartas ali que um sobrevivente não pode jogar se ele não for infectado, se ele já não tiver sido infectado. Enfim, e, e aí, nisso, tem que ter todo um cuidado ali, também tem que ter cuidado na hora de não se revelar sem querer ali. A gente, às vezes, fugiu um pouquinho a regra da cabeça, aí queria perguntar, tinha que ter todo cuidado pra ninguém descobrir quem era, mas foi muito legal, eu achei o tema, apesar de um tema vago assim, valeu a pena porque é uma coisa que tá realmente muito em alta.
2: E aí no nosso quadro de hoje, antes do nosso review retrô, né, a gente tem colocado quadros aleatórios, e o quadro de hoje vai ser a filosofia board game, que é um quadro no qual a gente vai filosofar sobre certos aspectos do jogar, da jogatina, dos jogos de tabuleiro, e o aspecto de hoje é justamente uma palavra que a gente costuma falar, e aí um, um abraço aí pro Xandão, que foi uma pessoa que deu a luz pra começar a refletir sobre isso, que é a palavra jogatina, que até então a gente costuma falar muito porque a gente ouve as outras pessoas falando, mas eu nunca tinha parado pra pensar no significado da palavra jogatina, que segundo o nosso dicionário Michaelis é hábito ou vício de jogo, ou atividade ou prática continuada de jogos, especialmente de jogos de azar. E aí eu comecei a trocar ideia com outras pessoas, e realmente, existem algumas pessoas que quando pensam na palavra jogatina, já vem direto essa coisa do azar, da jogatina de, de apostas, de cassino, de boteco. Ah, vou fazer uma jogatina lá no boteco hoje, aquela coisa de ficar apostando. E aí, eu tenho refletido um pouco sobre isso, e até num dos livros que eu li recentemente, que foi o, o Ludificador, que é um livro do Vince Vader, que ele é um cara que ele além de designer de jogos de tabuleiro ele tem um, um blog que chama Game Analytics, e nesse blog nesses livros dele, ele fala a palavra joga, ao invés da palavra jogatina, então quando ele descreve uma joga, seria o que hoje a gente comenta como jogatina, né? o ato de você fazer uma noite de jogos, e aí eu decidi que vou tentar começar a usar mais essa palavra joga, porque a palavra jogatina, já na minha cabeça se associou com essa coisa de você estar viciado no jogo, que é uma coisa que a gente não gosta, de não quer propagar uma coisa do vício, seja de comprar seja de jogar compulsivamente e tendo a palavra de certa forma aí uma conotação negativa fica aí a reflexão pra vocês.
1: É, eu acho que tudo que remete a vício a coisa negativa, a gente precisa né, tentar evitar ao máximo e, e não é o que a gente quer trazer aqui pro mundo dos board games, né na verdade tem que ser uma coisa saudável uma coisa sadia pra todos então acho que joga cabe melhor. Vou tentar também me empenhar e não utilizar mais a palavra jogatina.
2: E claro, pode existir aí a ressignificação da palavra jogatina, as pessoas estão utilizando a palavra jogatina, tentando ressignificá-la, mas eu sei que isso não é algo proposital, acho que ninguém para pra falar isso pensando no significado como a gente até essa semana tava fazendo, sem ao menos pensar no significado da palavra no português mesmo, mas, obviamente, se você usa jogatina, tranquilo, se você jogar joga, tranquilo, fica aí pra você essa reflexão de hoje. E agora o nosso review Retro da Semana, vamos rapidinho aí com o jogo Red 7... red Seven foi tema do nosso episódio número 103, um jogo da Paper Games, o designer Carl Shudik combinado com Chris Cieslik, um jogo que eu gostei muito, tranquilo de jogar, porém, uma coisa muito cabeça, porque você tem que terminar o seu turno ganhando. Você tem que estar tá sempre ganhando no final do seu turno, e para isso você tem cartas que elas servem para adicionar aos números que você tá jogando na mesa ou você adiciona ela no centro da mesa para você mudar a regra de que, que tá ganhando naquela rodada, vamos dizer assim, e aí passa para o próximo, que ele vai ter que se manter ganhando ou ele vai ter que mudar a regra ou jogar cartas e assim por diante. Um jogo genial com pouquíssimos componentes, rápido de jogar se você jogar os modos mais básicos dele, até o avançado pode ser rápido, só o modo de pontos lá, que ele é um pouco demorado, mas fica a dica pra vocês ouvirem aí esse cast excelente que a gente fez lá atrás.
1: Esse é um jogo muito bom, um jogo para os egocêntricos umbigo do mundo, você tem que estar tá ali sempre ganhando... <risos> Eu adoro, eu acho muito bom. É um jogo onde a gente tem que estar tá ali realmente focado com todas as cartas que você tem e com o que cada um dos números ali podem fazer, porque os números, eles têm ações diferentes. E isso daí você tem que estar tá sempre muito atento. Muito bom. É um jogo da Paper que eu curto demais.
2: E agora vamos com o nosso jogo da semana, que é um jogo BR do designer Marcos Macri, que é o Chaparral.
1: Chaparral é um jogo para 1 um a 4 jogadores, publicado aqui no Brasil pela MS Jogos. Primeiro jogo da editora aqui no podcast, com partidas que duraram em média uma
2: hora em dois jogadores. Em Chaparral, nós temos as mecânicas principais de alocação de trabalhadores, coleção de componentes e mercado variável. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 4 de 10, quase 5, ainda mais se você for falar aí da expansão, mas apesar da quantidade de ações diferentes que você tem para fazer e os diferentes contratos que você vai poder cumprir durante o jogo, você rapidamente acaba decorando o que cada espaço faz e já começa a entrar na corrida aí por esses contratos.
1: O Chaparral, bem como a expansão, deve entrar em financiamento coletivo em sua segunda edição no dia 8 de setembro de 2022, portanto na data desse cast nós não temos o preço dele. Essa nova edição vai ter mais de 12 metas estendidas modo solo no manual e quem se inscrever e apoiar na pré-campanha dele pelo link catarse.me a Chaparral, receberá um marcador de primeiro jogador especial. Mas, como sempre, o Ministério do Gambiarra adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo. Pra auxiliar nisso, a gente põe links lá na postagem de cada um dos casts no site do Papo de Louco. A gente também indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
2: Em Chaparral, os jogadores são investidores no Velho Oeste americano, em busca de dinheiro, prosperidade, aquele Tema padrão euro e para isso, os jogadores contarão com a ajuda de 12 figuras importantes para fazer as diferentes ações em busca de objetivos.
1: O Chaparral é jogado em rodadas que são delimitadas de acordo com um baralho de cartas de diligência, que é montado de acordo com o número de jogadores. Mas ele pode acabar antes, se algum jogador cumprir uma quantidade de objetivos, também de acordo com a quantidade de jogadores.
2: O fluxo do jogo é bem simples. Os jogadores têm alguns meeples e vão utilizar esses meeples para escolher as diferentes ações ações no tabuleiro, ou seja, alocar seus trabalhadores cowboys nas ações. Nesse jogo, uma vez que uma ação é escolhida, ela é bloqueada, ou seja, outro jogador não poderá colocar seu bonequinho nela, mas existe uma ação especial, que é a ação do beco, em que você pode repetir uma ação que já tenha um trabalhador nela, mas você vai pagar um custo para isso, que fica mais caro a partir do segundo meeple colocado no beco.
1: Quando os jogadores colocam seus meeples nas ações, eles precisam pensar não apenas no que a ação faz, mas no possível bônus que essa ação tem, já que no começo de cada rodada... 4 das 12 ações recebe uma ficha de bônus, além da influência que vão poder colocar no tabuleiro, a depender dos personagens escolhidos.
2: Isso porque cada personagem, além da sua ação, ele possui dois números que são regiões do tabuleiro no qual você vai poder colocar um dos seus 12 discos de influência. Essa influência serve para diferentes objetivos, mas também para uma ação específica de compra dessas localidades do tabuleiro, que é o personagem tabelião. E esses locais podem gerar renda com uma outra Ação do jogo, que é o banqueiro.
1: Além disso, cada rodada também tem um evento, que influencia as diferentes ações do jogo, geralmente de forma negativa. Além da carta de diligência da rodada, que pode ser pega pelo que vai fornecer ao jogador pelos recursos dela, mas ela também orienta onde vão entrar as fichas de bônus de ações.
2: Como sempre, a gente não vai entrar nos detalhes da regra, mas falando dos personagens, como a gente já citou, são 12. O xerife influencia quem vai ser o próximo jogador inicial em 3 e 4 jogadores, ou ele vai dar dinheiro em dois jogadores. Mas o poder dele é você pegar o baralho de eventos, pegar as três primeiras cartas e poder manipular se elas vão continuar no topo do deck ou vão pro fundo. No prefeito, você pega a carta de diligência da rodada para você, já no banqueiro você recebe renda em dinheiro.
1: O fazendeiro te permite comprar uma ou duas fazendas que te dão um recurso negativo na hora e você pode usá-las na ação do comerciante para ganhar dinheiro no mercado variável. Esse mercado permite que você faça até duas vendas diferentes e os demais jogadores uma só. Porém, a sacada aqui é que cada vez que você vende o mercado diminui o valor das mercadorias ou até bloqueia aquela mercadoria na rodada. As fazendas inicialmente possuem índios e você vai precisar retirá-los das fazendas para poder lucrar mais, pois caso você tenha uma fazenda e ela tenha índios, o preço da mercadoria da
2: fazenda diminui. O chefe ferroviário permite construir trechos de uma ferrovia em troca de bônus ou recursos, e aqui tem uma corrida para quem completar primeiro trechos dessa rodovia para receber bônus melhores. O minerador te dá recursos em ferro e ouro, que você vai usar o ferro, por exemplo, na ferrovia, e o ouro em outras ações. Mas, para pegar recursos, você precisa de chapéus, que é um recurso do jogo que geralmente você não gasta e é uma trilha que vai de 1 a 10.
1: E para pegar chapéus, você tem a ação do forasteiro, que aumenta em 2 a sua trilha, ou na dona do salão que aumenta em 1, um, mas ela te dá 10 dinheiros também. Temos também a ação do colono, que te dá uma ficha de colono, que você vai usar em ações como a ação da ferrovia. Nós temos também a ação do tabelião, que você pode comprar um ou dois negócios da cidade, desde que você já tenha uma fichinha de influência naquele negócio. Por fim, a gente tem a ação do general Custer, que você retira os índios da fazenda.
2: Falando por cima, parece um monte de ações que te dão recursos e com algumas conectadas entre si outras não, mas o motor do jogo, o que faz ele rodar, são as cartas de Objetivo. Existem 16 objetivos no jogo, uma cópia de cada um em dois jogadores, duas cópias de cada um em três e quatro jogadores, e aqui a grande sacada do jogo é que cada objetivo dita diferentes coisas que você vai precisar fazer no jogo. Alguns deles são bem diretos, como acumular 10 chapéus, outros são mais complexos, com uma combinação de recursos diferentes.
1: Seis desses objetivos são objetivos especiais, e para vencer o jogo você precisa ter cumprido pelo menos um deles. Alguns desses objetivos até se conectam em entre si ou compartilham de algum recurso mas a maioria deles possui condições distintas de jogo e é importante você observar o que os jogadores estão fazendo porque o jogo se torna uma corrida para ver quem consegue pegar esses objetivos primeiro
2: como a dinâmica de contratos pode parecer estranha para quem está acostumado com quem ganha quem tem mais ponto, uma forma de se pensar aqui é que cada contrato vale um ponto, e em dois e três jogadores você precisa de sete pontos, enquanto em quatro você precisa de seis pontos.
1: Como comentamos, o jogo termina de duas formas possíveis. Caso o baralho de diligência se esgote, ou seja, o jogo foi até a última rodada, quem tem mais objetivos ganha então, mas desde que esse jogador tenha um objetivo especial ou caso um jogador tenha conseguido a quantidade de objetivos de acordo com o número de jogadores. Em caso de empate, vence quem fez mais objetivos especiais, se não quem tem a maior fortuna, que é calculada pelo dinheiro do jogador, valor de compra dos negócios da cidade que ele é dono, e o valor de compra das fazendas. Caso alguma das fazendas tenha índios, 10 dinheiros devem ser deduzidos do valor total da fazenda.
2: E antes da gente continuar, queria comentar sobre o nosso parceiro do primeiro lugar, a Assessoros BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats, foi muita coisa bacana para o seu jogo de tabuleiro. E se você não conhece, entra lá no site www.assessoriosbg.com.br em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que acontece todo final de mês, último sábado de cada mês, lá na Omniverse, que fica no Brooklyn, aqui em São Paulo. E se você não acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais, não deixe de acompanhar para você conhecer mais sobre o evento. Nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você utilizar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Game sem gastar um centavo adicional. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira, que tem muitos acessórios bacanas para quem pinta seus jogos, pinta miniaturas. Tem a estantezinha para você colocar suas tintas, tem também acessórios para RPG, para jogos de tabuleiro e também muita coisa em madeira para acrescentar aí no seu dia a dia, até, até coisa de aromaterapia, tem bastante coisa bacana lá. Entra lá, www aroma-de-madeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. E lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês falam com a gente, perguntam alguma coisa, manda sugestão ou até faz parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
2: E não deixa de avaliar a gente também lá no Spotify, no iTunes e na plataforma de podcasts que você ouve Gamberra Board Games.
1: Antes de entrarmos para falar um pouco mais sobre o Chaparral, é importante a gente mencionar aqui a expansão pelo oeste. Com essa expansão, são adicionadas quatro novos personagens especiais ao jogo, que são o governador, o reverendo, a professora e o agente funerário.
2: Cada jogador recebe um mipo adicional para colocar em uma dessas ações após terem escolhido as ações do jogo base. Cada personagem especial pode dar um bônus para uma de três ações. Por exemplo, o governador dá um bônus para a ação do xerife ou para a ação do prefeito, ou para a do banqueiro. Olhando para o tabuleiro é bem fácil de você localizar, pois cada personagem especial é responsável por três ações que estão agrupadas em quadrantes. Três no canto superior direito, três no canto superior esquerdo, três no inferior esquerdo, três no inferior direito.
1: Além disso, com essa expansão, o chefe ferroviário pode ser usado para construir a estação ferroviária, que é uma área nova no tabuleiro com 4 por 3 peças, totalizando 12 peças, que você vai gastar ferro, mas principalmente um recurso novo do jogo, que é a madeira, que pode ser obtida através da ação do minerador, que agora também vai te fornecer madeira, ou também quando você comprar fazendas.
2: A expansão também adiciona construções, que são negócios que você pode construir pagando diferentes recursos, enquanto você tem um trabalhador alocado em um dos personagens especiais novos. Essas construções têm desconto no valor, caso você já seja dono de uma outra construção, o que forma mais combos no jogo. Por fim, ela adiciona mais objetivos, que aumenta aí bastante a variedade do jogo no que você vai poder fazer.
1: Outro ponto importante é que em dois jogadores, além dos quatro trabalhadores que você tem para escolher ações, cinco com a expansão você recebe mais dois trabalhadores para bloquear as ações do tabuleiro do jogo base e também na sua jogada você pode escolher uma ação da expansão para bloquear
2: Agora aí falando um pouco sobre o Chaparral, ele foi lançado em sua primeira edição em 2016 pela MS Jogos, selo editorial aí do autor Marcos Macri, que já participou aqui do podcast lá atrás, no nosso turno de comentários número 12, em que a gente falou um pouquinho sobre os bastidores do game design, e aí o Macri comenta como ele começou lá em 2012 com o Grand Circo, e segue até hoje fazendo novas edições de seus jogos, e publicando novos jogos também, como o caso do jogo Angus, que é o décimo jogo da MS Jogos, que foi anunciado recentemente, na data desse cast. A maioria dos jogos do Macri foram publicados de forma independente, seja em uma tiragem reduzida ou sob demanda, ou por financiamento coletivo, como é o caso do Dogs Card Game e das edições recentes do Jester
0: e do Xingu.
1: Inclusive, como sempre em jogos de designers nacional, a gente trouxe aqui o Macri para falar um pouquinho sobre o Chaparral, confere aí.
0: Saudações aos nossos ouvintes, então vamos lá. O Chaparral, pessoal, ele nasceu de uma situação que eu vivi na minha infância e adolescência. Eu assistia frequentemente com meu pai as séries ambientadas no Velho Oeste, lá na TV Record. Então eu me lembro bem de três delas. Bonanza, Os Pioneiros e o James West. E eu perdi a conta de quantos episódios ao lado do meu pai eu assisti dessas séries todas. Então ele foi o responsável por despertar em mim esta, este fascínio, né? essa admiração, esse, esse apreço. Pela temática do Velho Oeste E eu até hoje assisto filmes com essa temática Eu estou sempre procurando filmes né, ambientados no Velho Oeste Nos streamings aí Então eu gosto muito do tema E acabei naturalmente trazendo o tema para o um jogo de tabuleiro né? No ano de 2015 Quando eu desenvolvi o Chaparral E ele foi lançado em 16, a primeira edição em uma tiragem de 500 cópias, inclusive que esgotou rapidamente após a tiragem. E o Chaparral, é, me pergunta: mas por que, que ele foi feito é, com cartas de objetivos e não trilha de pontos? É porque ele sucedeu o Jester. E o Jester, quem conhece né, foi premiado em 2015 pela Ludopédia, ele, é, você verifica o vencedor no final da partida através de uma série, de um conjunto de itens de pontuação. Então você leva ali uns dois minutinhos para identificar quem venceu a partida né, no caso do Jester. E com o Chaparral não, é exatamente o contrário disso. Você A partida acaba, a gente bate o olho na mesa, verifica as cartas de objetivos, né? quem possui a maior quantidade, e assim a gente identifica o vencedor. É rápido, direto, muito simples e fácil. Então eu queria que ele tivesse essa característica, e por isso ele foi feito dessa forma, né? para diferenciá-lo do jogo anterior, que foi o Jester. Então agora nessa segunda edição, que entra em financiamento coletivo pelo Catarse no dia 8 de setembro, nós temos aí mais de 12 metas estendidas, né, que foram planejadas cuidadosamente na campanha. Nós temos mini expansões dentro desse conjunto de metas. Essas mini expansões farão parte do kit upgrade, que é direcionado às, às pessoas que já têm a primeira edição. Teremos um ad-on, que é com é, meeples cowboys e moedas de madeira. E o um modo solo, que foi desenvolvido para a segunda edição. Edição, mas é compatível com a primeira e tanto é que o manual já foi disponibilizado para download na Ludopédia já há algumas semanas, então quem tem a primeira edição, já teve a oportunidade de baixar o manual, pode baixar e jogar o modo solo, porque ele não tem nenhum componente adicional e seguindo o mesmo padrão dos jogos anteriores, nós reeditamos né? o Xingu e o Jester também tem modo solo nessa mesma pegada então são essas as características do Chaparral, a pré-campanha já está ativa, né? quem se se inscreve e apoia o Chaparral, ganha a Estrela do Xerife, que é o nosso brinde da pré-campanha. Ele será produzido pela Ludens Lab, do grupo Ludens Spirit, nossos parceiros aí já, já há alguns anos, e será entregue em dezembro deste ano. Então o Chaparral ele encerra um ciclo de reedições. Quando nós fizemos as nossas pesquisas de mercado, nós identificamos demandas para Jester, Xingu e Chaparral, os três jogos que tinham maior demanda para serem reimpressos. Então, então, já fizemos isso com o Jester, o ano passado, este ano com o Xingu, que também já foi entregue. E agora o Chaparral fechando o ciclo para ser entregue em dezembro deste ano. Então, para finalizar aqui os comentários, eu diria para vocês, se tiverem a oportunidade, experimentem Chaparral com a expansão. A expansão do Chaparral me trouxe uma satisfação muito grande ao desenvolvê-la, porque... Ela deixa o jogo muito robusto e numa pegada muito interessante. Ela não aumenta demais a complexidade, mas amplia significativamente o leque de possibilidades estratégicas do jogo, combos dos personagens novos com os personagens do jogo base. Então eu acredito que a expansão traz realmente uma, ela faz com que o jogo cresça e suba alguns degraus em termos de rejogabilidade, tá? Então essa é a minha dica para vocês experimentem Chaparral com a expansão pelo Oeste. Então é isso, muito obrigado a todos.
1: Como o jogo possui cartas, temos que falar de sleeves no jogo base, são 53 tamanho quimera, 57,5 por 89, incluindo aqui os objetivos, diligências e eventos, essas aqui é bacana eslivar, e mais 16 cartas mini-euro tamanho 41 por 63, que são as fazendas. Já com a expansão vem mais 8 cartas mini-euro, que são as construções, e mais 16 cartas de objetivo, duas cópias de cada objetivo tamanho quimera.
2: Agora falando um pouquinho sobre a experiência com o jogo, a gente jogou ele apenas em dois jogadores, tanto com a expansão quanto sem a expansão, em primeiro lugar, eu acho que a expansão ela brilha muito, como a gente teve acesso à expansão, a gente só jogou depois da primeira partida apenas com ela, porque ela acrescenta muito no jogo, principalmente os objetivos. Como o jogo você tem que fazer até 7 objetivos para poder ganhar, ou se o jogo for até o final vai ganhar quem tem mais, mas a gente sempre acabou o jogo antes do final, ou seja, alguém fez os 7 objetivos. Pensando que são 7 para um lado e até 6 para o outro, vamos supor aí vai ficar aí um total de 13 objetivos que foram usados na partida, com 16 objetivos é pouco, pelo menos eu achei pouco, e aí colocando mais os objetivos da expansão, a coisa muda de figura, porque aí você tem as ações que são os combos, e você vai ficar de olho, pô, se eu construir esse daqui eu fazer nesse daqui, mais nesse e você fica muito marcando o adversário mas ainda assim, mesmo com a expansão, a gente tem que deixar muito claro aqui, que o Chaparral é um jogo de marcar os seus oponentes, ele é um jogo bem agressivo em dois, porque você tem a opção de bloquear as ações do jogador, então você vai ter que estar tá sempre olhando o que que o outro jogador tá fazendo, para tentar prever quais objetivos ele tá indo atrás e aí sim, você bloqueia ele de uma forma assertiva, enquanto você tenta perseguir um objetivo, ou mesmo se você começa a perseguir um objetivo e vê que ele tá também tá indo atrás, você vai ter que tomar uma decisão. Eu sigo perseguindo seu objetivo, eu tento bloquear ele, o que, que eu faço, mas tem o beco. Então tem muito disso no jogo. Tem essa coisa de uma interação que ela é indireta, mas ela é praticamente direta. Você não tá roubando nada do oponente, você tá fazendo com que ele deixe de fazer aquela ação ou ele pague para fazer ela, né?
1: Não, sem dúvida o bloco nesse jogo, ele é nervoso. Sem contar quando você coloca ali a expansão ainda que, apesar de ser uma ação extra, né, ali que você vai ter para fazer, você vai conseguir identificar mais ou menos o que o seu leguinha tá fazendo, e aí você bloqueia aquela ação que poderia dar ainda mais bônus pra ele, quando você tem ali a, a, a possibilidade de... e isso, na verdade, esse bloqueio fervoroso, e principalmente quando você tá com o primeiro jogador, né? Porque se você não tem, daí pra essa ação da expansão, você não tem muita vantagem.
2: Isso pensando em dois, né? E aí até falando um pouco do primeiro jogador em dois jogadores, eu achei que ser o primeiro jogador nesse jogo em dois jogadores é algo muito forte porque quando você começa a partir você começa com o primeiro jogador ela tem até sete rodadas ou seja na última rodada que é uma rodada decisiva quem começou o jogo também começa nessa rodada em dois porque em dois jogadores o primeiro jogador ele vai alternar de rodada para rodada eu achei nesse ponto o jogo muito forte para quem é o primeiro jogador e isso você está jogando de uma forma muito competitiva que é o nosso caso né talvez uma forma de mudar isso seria o primeiro jogador não começar com um bônus e aí o segundo jogador na primeira rodada começar com mais dinheiro sei lá é uma forma que eu vejo Outros jogos implementando, né? Como a gente falou recentemente do Clickerium, quem começa a partida ganha X dinheiro e os próximos jogadores vão ganhando mais dinheiro em detrimento do primeiro. Porque em mais jogadores aí não tem isso porque você tem ação do xerife e com mais jogadores quando você coloca o seu meeple na ação do xerife, você pega o primeiro jogador para a próxima rodada. Mas apenas esse ponto que eu achei que teve aí alguma questão em dois. Nos demais, a parte de bloquear é muito divertida. Você tá sempre olhando o que o outro jogador tá fazendo, vai lá e bloqueia na sacanagem mesmo. Isso te força a prestar atenção no, no outro jogador, eu acho que isso é muito importante pra qualquer jogo, não só pro Chaparral, mas o Chaparral, ele deixa isso muito claro, você precisa prestar atenção o tempo todo, no que que o outro jogador tem de recurso, quais as ações que ele escolheu, o que que ele tá, pode estar tá pensando, para que você consiga ter uma certa vantagem, aí você joga no erro do outro jogador, que também é uma forma de jogar um jogo, né, quando você joga pensando no que ele pode errar, ou se ele errar, né, vamos supor, que você tá pensando, pô, ele vai pegar ali uma diligência porque ele já tem três, a quarta vai dar ponto, mas ele não pega essa quarta de diligência, pô, então quer dizer que eu já vou bloquear ele na próxima, eu vou tentar perseguir esse bônus, talvez ele não tenha visto, porque querendo ou não como você tem muitos objetivos, né na partida, é difícil você prestar atenção em tudo, você tem que ter todos os objetivos em mente toda hora, mesmo que você leia os objetivos toda rodada fique olhando, querendo ou não quando você faz a ação você tem que ter isso em mente então você tem que equilibrar isso, acho que a complexidade do chaparral é nisso, assim, de você prestar atenção nos objetivos o tempo todo e cada ação que você tá fazendo tem que contar para pelo menos um ou dois deles
1: é então, e esse para mim é um dos grandes problemas Problemas, porque eu vou ser muito sincera aqui, gente, de todas as vezes que a gente jogou, eu acho que duas delas eu tava deixando, agora fazendo aqui uma menção ao Star Wars que a gente tá assistindo aqui agora, <risos> eu nunca tinha assistido, inclusive, tô assistindo agora, em 2022, tô assistindo Star Wars de 1977, enfim, eu, eu deixava a força me, me dirigir. E deixava a minha intuição, e sem ficar muito olhando ali o que o Gusta tava fazendo. Então, acabava que, muitas vezes, eu era surpreendida por ele dizendo... Cheque mate, acabou o jogo, já fiz sete. <risos> e tipo, eu... O quê? O quê? Como assim? Agora, quando eu botava o meu subconsciente pra trabalhar ali junto comigo, o consciente e o subconsciente trabalhando juntos, observando o que ele tava fazendo, e tava ignorando a minha força, aí o negócio funcionava melhor esse negócio de botar a força pra trabalhar no
2: intuitivo não deu certo não. E gente, isso é importantíssimo, gente, isso é importantíssimo porque ele é um jogo de informação aberta. Exceto pelos eventos e as diligências, que cada rodada abre uma nova carta, todo o restante do jogo é informação aberta. Então você sabe o que, que o outro jogador tem, você sabe pra onde ele tá indo, você sabe o que, que vai ser o resultado das ações dele. Então você tem que ficar esperto nisso o tempo todo. A menos, acho que a única forma de você ter um, vamos dizer assim, uma informação secreta, é quando você coloca o seu trabalhador no beco porque aí você não sabe para onde que aquele jogador tá indo, né? Você não tem como prever isso. Na verdade você até tem, você pô ele, ele pode estar tá indo para essas ações mas é muitas possibilidades que ele tem quando ele aloca ali o personagem dele no beco. Agora falando aqui sobre a produção do jogo, é uma produção ok, pelo menos a gente tem a primeira edição aqui do jogo, não sei como é que vai ser a segunda, se ela vai ter alguma diferença na produção, como até o Macri falou, ela vai ser produzida em parceria com a Ludens Spirit, que tem cada vez mais melhorado os componentes dos jogos que eles estão produzindo, falando um pouquinho do manual, eu até comentei com o próprio autor que eu achei que o manual foi muito bem escrito a única coisa que eu achei que ficou faltando é alguma nota histórica, especialmente sobre os índios, que ele fala ali apaches, porque no manual ele cita apache como um termo genérico pro índio mas na verdade, pensando no General Custer e na história dos Estados Unidos, não necessariamente esses índios que estão sendo colocados ali podem ser apaches eles podem ser Sioux, eles podem ser Cheyennes, eles podem ser outros índios que eu acabei pesquisando por curiosidade, mas eu acho que no, no próprio manual poderia ser colocado alguma nota explicando um pouco da história da época, sobre o ambiente que você tá vivendo ali, porque por mais que o tema seja algo um pouco solto no jogo ele não, de novo, ele não acrescenta tanto pro jogo, poderia ser outra coisa apesar do Macri ter comentado aí no áudio que ele fez a ideia do, do tema inspirada nos filmes de faroeste, eu acho que muitas vezes nem os filmes de faroeste representam tão bem o que era na verdade a história americana no sentido aí dos índios dessa época em si, então eu acho que uma notinha histórica no manual faltou, mas de resto eu acho que o manual, em relação à regra em si, ele é muito bem explicado, a gente aprendeu ali com muita tranquilidade, tem a regra do modo solo, que eu já li também, tá é super tranquila, e a expansão também, que a gente nem chegou a ver vídeo nem nada da expansão, a gente colou lendo ali na sequência, tá muito bem explicado, o manual do Macra ele lembrou muito os manuais da Aleia, da Ravensburger, né, que são manuais que você tem a regra do lado esquerdo da página, e aí tem uma coluna no lado direito dela, em que ele resume a regra, então mesmo que você tenha ficado muito tempo sem jogar o jogo, se você ler essa coluna de regras, faça você vai lembrar, pô, isso aqui é isso, é um resuminho. Eu, como explicador aqui de casa, quando a gente jogou o jogo várias vezes, até mesmo jogando com a expansão, eu rapidamente olhava naquela coluna e lembrava, pô, isso aqui tem que fazer no um setup, isso aqui é o um resumo dessa ação. Mas, assim, querendo ou não, é um jogo que rapidamente você lembra das regras, né? Pelo menos, a gente, como jogou várias vezes, rapidamente a gente pegou o que cada ação fazia e já decorou.
1: É, a iconografia é simples, não tem nada assim que deixou a gente confuso. Realmente, quando o Gusta explicou pra mim o jogo, foi, assim, tranquilo, desenvolver, desenrolar ele facilmente mesmo aqui, nenhum problema mesmo, é um jogo que, ele é de regras simples, apesar de você ter que trabalhar bastante ali pra bloquear, pra poder cumprir ali seus contratos, ele é um jogo de regras muito simples.
2: Então é isso aí pessoal, a gente fica aí por mais um jogo brasileiro aqui no podcast, o Chaparral que tá entrando em financiamento coletivo em 8 de setembro de 2022, não sei quando que você tá ouvindo esse cast, mas ele esteve ou está, ou estará no financiamento coletivo lá no catálogo se. E aí, fica a dica pra você conhecer o jogo. Como sempre, como é um jogo que ainda vai entrar pro financiamento coletivo, muitas coisas podem mudar até lá. Ele pode ter regras que foram modificadas, ele pode ter mini expansões que vão entrar, tem as metas estendidas, pode ser meta de expansão, pode ser meta de componente. Então, muita coisa pode mudar até lá. Então, a gente sempre indica que você procure saber sobre o jogo, sobre a edição do jogo vigente, que aí está no mercado. Então, é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: E é isso aí, faroesters. É nóis. Falou, beijo, tchau.